departamentos. No olvidemos, queremos reunirnos otra vez. Por favor, nos vemos en mi oficina. Terminando el servicio, pasaremos allí este, después, inmediatamente del servicio, después de terminado. Gracias a todos ustedes, hermanos. Yo sé que, hermano Héctor, no sé si está por ahí, le tocó trabajar. Gracias por su ayuda. Él suplió un miércoles o dos. Uno, ¿verdad? Y gracias por ello. Estuvimos orando a la eh, separación de su mamá y entendimos por qué no podía predicar ese miércoles. Pero gracias a los demás que estuvieron, a este Joan que estuvo predicando, Jeremy, eh, y así cada uno de los que estuvieron participando. Gracias, hermanos, gracias. Y yo creo que Dios bendijo en todo eso. Nosotros tuvimos la bendición de estar en, predicando en tres iglesias. Estamos de vacación y pues ya eso es parte del, del paquete, ¿verdad? No se, no se puede uno quejar. Pero gracias, hermanos, gracias a todos ustedes que estuvieron participando. Siempre estuvimos pendientes, oímos de la buena respuesta que hubo de apoyo a la familia Silva en este tiempo. Gracias a todos ustedes que expresaron, hermanos, esa, esa, este, ese apoyo y esa expresión de... Um, Dolor, porque sufrimos todos cuando suceden así estas situaciones. Así que gracias por ello. Dios les bendiga y no olvidemos seguir orando por aquellos que están pasando por situaciones, especialmente en este tiempo de la familia Sánchez, muy especialmente, porque um, puede ser que los hermanos, los padres tengan que tomar una decisión concerniente a su hijito. Este, así es que... Um, oremos por ellos, oremos por ellos. Él está respirando por el tubo todavía y están tratando de ver si se puede sostener sin respirar. Digo sin la máquina, pero hasta ahorita no se ha logrado eso. El doctor quiere ver si, puede, si él puede respirar solo, pero no se ha logrado eso. Así es que eso significa entonces eh, bastante crítica la situación. So, no olviden orar por Luis. Um, Ramírez Jr., um, como hemos dicho ya otras veces, lo vuelvo a decir, uh, estuvo aquí desde pequeñito, oyó la verdad desde las clases de escuela dominical creciendo y por razones que a veces se entienden, a veces no, él se apartó un poco del camino de Dios. Dos semanas antes que sucediera esto, mi esposa y yo lo vimos en HIV. Le dije, Luis, no te hemos visto allá, no olvides, no dejes a Dios fuera de tu vida. Me dijo él, sí, pastor, voy a llegar, voy a llegar, en estos días llego. Pero ese día no llegó y él ya no llegó. Muy importante, oír la voz de Dios cuando llega. La verdad es que yo no sabía tampoco que esa era mi última oportunidad de decirle a él más. Y haber sabido, quizás le hubiera dicho más. Ni él sabía que era la última vez que oiría la voz del pastor diciéndole, Luis, no dejes a Dios fuera de tu vida. Ni él sabía ni yo, pero así sucedió. Así es que, hermanos, oremos por la familia Ramírez y que Dios haga su voluntad. Vaya conmigo a Efesios, capítulo 2. Todos tienen sus notas. Hay alguien que no tiene para que, hermano, ahí le lleven. All right, mientras están llevándole, no olvidemos orar por el hermano Pérez. Eh, su papá sigue en el hospital todavía, ¿verdad, hermano? Todavía está en el hospital. Y también uh, crítico, uh, 
¿Ya salió de ICU? O tu, ¿Ya salió? Amén. Esa es una, una buena noticia, ¿verdad? Así es que oremos por él, por la hermana María Luisa Galván, hermano Luis también en esa misma condición de espera. Uh, oremos por los hermanos, hermanos. Viene Acción de Gracias, viene Navidad. Y estos son días especiales, son ocasiones especiales. Y, y uno, uh, ningún tiempo es bueno para partir, pero... Pero esas ocasiones especiales, uno quisiera poder tener esa alegría, esa paz de celebrar. So, los hermanos que tienen seres queridos en una condición muy crítica de salud, están en una, en una situación difícil. Oremos por ellos, hermanos, oremos por ellos, porque esto resulta en una, en una incomodidad emocional. So, Dios nos ayude. Efesios capítulo 2, quiero brevemente dejarles en unos breves minutos... Esta verdad que ya tienen ustedes en sus notas, características exclusivas de la iglesia. Yo no sé um, um, de qué, eh, qué club o, o otra organización somos, podemos ser miembros. Algunos se jactan de ser miembros de tal o cual organización. O club. Una vez le te, hace años le testificaba a un señor en McAllen y me empezó a contar de la organización de que, de, del cual él era miembro eh, y de las obras filantrópicas que esa organización de la cual él era miembro hacía alrededor del mundo. Y él se sentía altamente privilegiado por ser parte de esa organización, porque no muchos son miembros de esa organización. Bueno, esa es, esa, eso es así hoy. Uno puede ser miembro de clubs muy peculiares, muy especiales, donde a veces tienes que esperar uno, dos, tres, cuatro años para que al fin logres que seas aceptado como miembro, porque el cupo es limitado. A veces es la clase social económica. Solamente los que tienen cierta entrada económica anual pueden ser miembros de su organización. Y allí los que no llegan a esa cantidad anual, ya sea de medio millón, un millón, dos millones al año, no son miembros. Pero ninguna organización o club se puede comparar con la iglesia del Señor Jesús. Ninguna. Ninguna. Hoy en día estamos viviendo en una, en una época social donde la iglesia en general, estoy hablando ahora no de la iglesia local, Estoy hablando de la iglesia, el cuerpo de Cristo, donde se da una poca importancia a ser parte o miembro de esa iglesia. Y se le ha dado importancia al título y a la denominación, a la, a la clase social reconocimiento social de esa iglesia y decir entonces yo soy miembro de la 
primera iglesia y ahí va todo lo demás. Y con ese nombre ya hay cierta prestigio. Pero saben que eso no es lo importante, no es lo más importante, eso no es lo más importante. Lo más importante es en verdad, si somos miembros de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Yo creo que hay muchas personas hoy en día que son miembros de iglesias locales que no son salvos, no son salvos. Están allí y están como Judas, conocen el ritualismo, Judas lo sabía y era contado con los apóstoles, pero él no era ni siquiera salvo. Tenía tanta experiencia y reconocimiento moral y ético que le confiaron la tesorería. Y había tal confianza que él hacía y deshacía. Dice la Escritura que era tal que robaba. Y solo Jesucristo sabía que él robaba. Porque Pedro y Juan, Jacobo, no sabían. No sabían. De tal manera que en la última cena, cuando Cristo le dijo, lo que has de hacer, hazlo pronto. Y él salió. Los demás pensaron que iba a comprar la ayuda a los pobres que siempre se hacían. Hoy en día es así. Sucede tristemente. Personas aún en los púlpitos predicando que no son salvos. Diáconos que no son salvos. Personas que parecerían que, parecía que deben ser salvos, ser salvos, pero no lo son. Viven una vida doble. Una cosa en la iglesia, otra cosa en la iglesia local, hablando de la iglesia local geográficamente, y otra afuera de allí. Yo no quiero hablar esta noche, hacer, y no estoy hablando de una iglesia local, no, Estoy hablando de la iglesia, el cuerpo de Cristo, la cual él compró con su sangre, como dijo el apóstol Pablo. De esa iglesia estoy hablando. Y en esa iglesia hay características exclusivas de la iglesia únicamente. Ninguna otra, ningún otro organismo, nadie tiene esas características. ¿Cuáles son esas? Vamos a ir juntos a... Efesios 2, 19 en adelante. Y a ese grupo de personas, a esos creyentes, a esos que son parte de la iglesia del Señor Jesús. Así es que si usted es redimido por la sangre de Cristo, si usted sabe y recuerda específicamente, claramente, usted sabe y recuerda claramente dónde fue salvo, cuándo fue salvo, ¿Cómo fue salvo? ¿Usted recuerda dónde estaba? ¿Cuándo estaba? ¿Era sol? ¿Era día? ¿Era noche? ¿Era tarde? ¿Qué, ¿Qué era exactamente cuando usted fue salvo? ¿Usted lo recuerda bien o no sabe? Porque si no recuerdas dónde, cuándo y cómo fuiste salvos, es posible que no seas. Es posible que no seas. 
Una vez le pregunté a una persona eso y me dijo, yo, yo creo, pastor, que yo creo que yo soy salvo. Y sobre, yo estaba una noche y así, viendo el aire, y viendo la luna, viendo así, estaba tan hermoso el cielo y yo sentí una emoción hacia adentro. Y dice, ay, qué lindo se siente. Yo creo que allí fue cuando yo me entregué a Cristo. Digo, pero ¿cómo? ¿Le habló a alguien? No, ese, pero yo sentí alegría. ¿No será eso ser salvo? Pues no, no. Porque hay personas que han sido salvos bajo circunstancias tremendas. En una cama en un hospital y no sintieron ninguna emoción más que estaban en dolor. Así que no es emoción. Pero bueno, ¿cuáles son esas características? Así es que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino que un ciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Cuáles son esas características? Se las quiero mencionar brevemente. La iglesia es la única institución viva y creciente. La iglesia es la única institución viva y también creciente. Note el verso 21. Allí está en quien todo el edificio, ese edificio, esa palabra edificio, no está refiriéndose a un, a un edificio como este de material, de, ese, de cualquier material, está hablando de las personas, está hablando de usted y de mí, los redimidos por la sangre del Cordero. Ese edificio, ese grupo de personas bien coordinado va creciendo, va creciendo una institución viva y, cre y, cre y creciente, fundada y mantenida por Cristo. Ese grupo, esa institución viva y creciente, es fundada y mantenida por Cristo. Y eso está allí en Mateo 16, 18. Ya lo tiene allí usted, donde el Señor dijo que a su iglesia no prevalecerían las puertas del infierno firme contra ella. Y las puertas del Hades, dijo, no prevalecerán contra ella. Así es que su durabilidad es segura en la tierra. Mientras el Señor no nos lleve en el rapto o la muerte, habrá creyentes en el planeta Tierra hasta el día del rapto. Donde quiera en el mundo hay creyentes, donde quiera. Yo creo que en la hay países donde hay etnias, donde no hay, no han oído el Evangelio. Hoy hablaba que hermana Díaz me estaba diciendo, hermana Marta, de un misionero que va para Panamá. Y va para traducir la escritura o parte de ella en un idioma que ese grupo étnico no la tiene. No tiene la palabra de Dios. Hay muchos grupos en México que no tienen la palabra de Dios. Y en países del mundo entero hay grupos étnicos. Hay más gente probablemente que no tiene la Biblia que gente que la tiene. Porque son grupos cuyo idioma la Biblia no ha sido traducida. Pero en ese país hay creyentes. La iglesia está fundada y mantenida por Jesucristo. Su durabilidad es segura en la tierra. Su existencia es permanente en la tierra hasta el día de rapto. Está fortalecida y unida por la misma instrucción. Allí está en el verso 20 de nuestra porción. 
ahí está en el verso 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros los hijos de Dios creemos y debemos de practicar lo que dice la Biblia y nada más. A veces nos podemos hacer ritualistas, religiosos. No, en todo debemos de examinar qué dice la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? Esto no lo hacemos porque la Escritura dice que no. Punto. Esto lo hacemos porque la Escritura dice que sí, edificados. Así es que estamos fortalecidos y unidos por la misma instrucción. Todos los salvos creemos lo mismo, todos los redimidos creemos lo mismo. En cuanto a la salvación se refiere, todos creemos lo mismo. Porque si alguien no cree, a veces gente pregunta, hermano, ¿usted cree que los testigos de Jehová son salvos? Y yo, no, no son salvos. Y los mormones tampoco son salvos. Porque ninguna persona que no cree que Jesucristo es Dios puede ser salvo. Ninguna. Ninguna. Porque el único salvador es Jesucristo. Y si Él no es Dios, no puede salvar. Entonces, ¿en quién crees para tu salvación? Si no cree que Jesucristo es Dios, ¿en quién crees para tu salvación? Así es que tenemos el mismo respaldo. Somos fortalecidos y unidos por la misma instrucción. Tenemos el mismo manual en todo el planeta. Tenemos el mismo respaldo divino en todo el planeta. Única institución que más ha costado. La iglesia es la única institución que más ha costado. Hechos 20, 28, el apóstol Pablo le dijo a los ancianos en Éfeso, que estuvieran atentos y cuidaran la iglesia sobre la cual él los puso para sobreveedores, para que cuiden la iglesia. Y le dijo él, esa iglesia de la que estoy hablando, que Dios les dijo que cuidaran, es la iglesia que él ganó con su propia sangre. Así es que es la única institución que más ha costado, porque es el fruto de la sangre que él derramó. Somos frutos de la sangre que Él derramó. Somos frutos de esa sangre. No somos frutos de ningún hecho heroico. No somos frutos de ninguna persona que se distinguió por algún acto así distinguido. No, somos frutos, somos frutos de la obra de Cristo en la cruz. Por eso es que les digo allí, el precio es incomparable. Es incomparable su precio para que exista. Ningún ser creado pudo darle existencia a la iglesia. Ningún ser creado. Que no nos engañemos ni nos confundamos. La iglesia católica dice que Pedro es la cabeza de la iglesia y que el Papa es sucesor de Pedro, y por lo tanto es cabeza de la iglesia. Pero en la Escritura está muy claro que la cabeza de la iglesia verdadera es Jesucristo. Ahora, Pedro no es la cabeza de la iglesia de Jesucristo. 
Ahora, el Papa es la, iglesia, la cabeza de la iglesia católica. Y eso, pues, es un orden jerárquico que ellos establecieron. Pero Dios no lo respalda. No lo respalda. El único, por eso decimos que es ninguna persona, ningún ser creado pudo darle existencia a la iglesia. La iglesia existe porque Jesucristo la compró en la cruz del Calvario. Única institución cuyo ambiente principal es espiritual. Única institución cuyo ambiente principal. Y quiero enfatizar en esto porque hoy en día estamos perdiendo ese ambiente espiritual en las iglesias locales, hablando ahora de, geográficamente de iglesias locales. Debemos de entender que la iglesia, en el cuerpo de Cristo, su ambiente principal no son tacos, ni fajitas, ni pollitos, ni pavos, ni venados, ni pescados. Y aunque todo eso es bueno, no saludable mucho, pero bueno, sabroso, bonito, se convive. Y se convive mejor, y es la única manera de convivirlo, en el ambiente sano. Pero, ¿saben? Cuando leemos Hebreos 10 y el verso 19, está hablando de el ambiente que debe de predominar en la iglesia del Señor Jesús. No local, aunque es necesario, pero en general, en los redimidos por la sangre del Cordero, los que formamos la iglesia, el cuerpo de Cristo, este es el ambiente que debe de predominar. Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario, en el lugar santísimo, por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, este es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Mantengamos sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Su principal ambiente, su principal ambiente, si no es espiritual, su principal ambiente, si no es espiritual, cesa de ser iglesia. Su principal ambiente, si no, aquí le pongan la ese sí, porque ese sí, que falta ahí, si no lo tenemos, estamos perdidos. Su principal ambiente, si no es espiritual, cesa de ser iglesia. Hermanos, los cristianos, los hijos del Señor Jesús, hablamos de cosas espirituales. Y aunque hablamos de deporte, de política, de economía, de muchas otras cosas más, nuestro principal distintivo es cosas espirituales. En nuestro corazón 
en nuestra alma debe de haber esa, esa inclinación y esa práctica. ¿Qué hay aquí en la mente? ¿Qué tenemos? ¿Qué hay en el alma, mente, voluntad y emociones? ¿Qué tenemos allí? Si nuestra alma no está saturada por las cosas espirituales, está saturada por las cosas materiales. Y una iglesia, un grupo de creyentes cuyo ambiente no es espiritual, entonces hay problemas allí. Por eso digo, si el principal ambiente no es espiritual, no hay expresión celestial. Si el principal ambiente no es espiritual, no hay expresión celestial. ¿Por qué? Porque entre el pueblo de Dios, la realidad celestial se expresa en la tierra por medio de la iglesia. El Padre Nuestro, hay una parte, recuerdan, que dice que se haga tu voluntad. ¿A dónde? En la tierra, así como en el cielo. Ahora, ¿Cómo se hace la voluntad de Dios aquí en la tierra igual como se hace en los cielos? ¿Cómo? Es a través de la iglesia, los redimidos, los redimidos. Si nosotros no hay ese ambiente y ese deseo y esa inclinación en nosotros, ya no somos iglesia. Las acciones de la iglesia en obediencia. Oiga bien, hay un pasaje en Mateo 18, 18, que es, es, es interesante, la, a, la, la religión establecida lo usa para, lo aplica en áreas políticas, sociales y para controlar la gente. Pero Dios no quiso eso. Note lo que dice Mateo 18, 18. Note lo que dice allí. Y cuando dice esto, mire de qué está hablando. Lo, en Mateo 18, 18 termina, hace esta conclusión. Esta es una conclusión. De cierto digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿De qué está hablando? ¿Qué cosas son esos de si atáis en la tierra será atado en el cielo? ¿De qué? ¿A qué se refiere? Bueno, tiene que leer desde el verso 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos si te oyere has ganado a tu hermano mas si no te oyere toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra si no los oyere a ellos dile a la iglesia si no oyere a la iglesia tenle por gentil y publicano y ahora la conclusión después de hacer todo esto la iglesia lo tiene por gentil y publicano porque no quiere oír y aceptar la instrucción divina. La iglesia entonces ahora, la iglesia local formado por creyentes, dice esta persona no es una persona que quiere oír y andar en las cosas de Dios. Por lo tanto dice tele por gentil y publicano. ¿Qué quiere decir eso? Gentil y publicano si todos somos gentiles, no somos judíos. Gentil y publicano quiere decir allí alguien que no quiere obedecer ni someterse a lo que Dios dice en su santa palabra. Y note qué dice aquí. No dice llévalo al, al colegio bíblico. No dice así. No dice llévalo al campamento, ni siquiera a Loma de Vida. No, no dice eso. 
No dice, llévalo a la radio fulano y fulano. No dice eso. No dice aquí, llévalo al orfanatorio fulano y fulano. No dice eso. Dice aquí, llévalo a la iglesia. Y si la iglesia no es oída, basada en la palabra de Dios, dice Dios, yo respaldo la iglesia. Por eso es muy importante entender, muy importante entender esto. ¿Por qué? Porque cuando uno desprecia la verdad que una iglesia predica, ya no te queda más. No importa dónde vayas. No hay más verdades. Hay una sola verdad. Por eso nuestra preocupación debe ser primero, ¿qué dice la palabra de Dios? Hagamos lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si hacemos lo que la palabra de Dios dice, Dios del cielo nos respalda. Dios nos respalda. Por eso la preocupación de uno. Como pastor, mi preocupación básica, principal, es predicar la palabra de Dios. ¿Pero qué vamos a hacer con don fulano, aquel señor de alto copete? Pues es cosa de él, no sé qué va a hacer él con su copete, pero aquí vamos a someternos a la palabra de Dios. ¿Y qué va a hacer con la hermana aquella copetona? Pues lo que ella quiere hacer es cosa de ella. Aquí vamos a predicar la palabra de Dios. Porque eso dice aquí. Si no oye a la iglesia, cuando la iglesia, cuando el pastor está predicando la palabra de Dios, interpretando la palabra de Dios y presentando las verdades eternas de Dios reveladas en su palabra y las presenta a los oyentes. Si no le gustó y luego se va enojado y levanta falsedades y habla en contra del pastor, pues es problema de él con Dios. Dios lo va a poner derecho. Yo no. O sea, y ahora, pastor, andan diciendo esto y usted, ¿ahora qué va a hacer? Yo no sé qué voy a hacer. Yo no voy a hacer nada. Voy a seguir predicando. Si lo que se dice es verdad, Dios se va a encargar de alinear a quien anda desalineado. Y lo demás, cosa de Dios. Dice el Señor, cuando la, si el principal ambiente Oiga bien, si hay ese respaldo, las acciones de la iglesia en obediencia a Dios son respaldadas por Dios desde el cielo mismo. Y por eso dice Él, lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Yo respaldo lo que ustedes hacen porque están diciendo y haciendo lo que Dios, lo que establecí yo en mi santa palabra. Única institución donde se reúnen los verdaderos adoradores. Única. Dos cosas digo allí, solo en la iglesia hay una adoración corporal, solamente en la iglesia verdadera. Cuando nos reunimos, como dije, es posible que cuando cantamos aquí, ahorita estábamos cantando, hay muchos que están cantando, si aquí hay algunos que no son redimidos y estaban cantando, están cantando. Pero sabe, esa, esa adoración no llegó a Dios. La adoración... La adoración, para que sea aceptada por Dios, 
tiene que venir de una persona que es de la familia de Dios. Por eso le dije allí, solo siendo redimido, se es miembro de la iglesia y se puede adorar a Dios. Entonces, pastor, yo estaba cantando en la cruz, en la cruz, yo primero vi la luz y si no soy salvo, Dios no oyó mi canto, ni lo aceptó. Nada. Hermano, pero yo, yo también, yo doy para misiones. ¿A Dios no le importa eso? No. La verdadera adoración, dice el Señor en su palabra, tiene que venir de un corazón que ha sido redimido. Juan 4, 23 y 24. Los que a verdaderos adoradores son adoradores en espíritu y en verdad. Si no hay ese espíritu, si no hay esa condición, si no hay esa actitud, no hay adoración. Entonces, hermano, todo lo que cantamos, sí, puede cantar en el coro, en orquesta, ser el mejor ejecutor de lo que sea, violín, trompeta o trombón o piano o cualquier cosa. A Dios no le impacta si hacemos llorar y hablar la guitarra. A él no le, eso no le impacta a él. Él tiene ángeles que tocan mil veces mejor que cualquier mejor músico del planeta Tierra. Pero ¿sabe qué le impacta a él? Una persona, un creyente, le alaba y le alaba de corazón un verdadero, genuino hijo de Dios. Él no le impacta qué bonita voz tenemos. No, el del corazón, ese corazón es un corazón genuino. Es de mi hija, es de mi hijo. Y él sí conoce a sus hijos. Yo conozco mis ovejas, dijo él. Y cuando una oveja, no sé qué hacen las ovejas, no cantan, ¿verdad? Berrean, balan, ok. Cuando una oveja bala, no es que sea bala, pero hace ruido. El pastor dice, esa es mi oveja. Usted sabe qué interesante, ¿no? Yo no entiendo, no, miraba una vez un documental, dice que los pingüinos dejan a sus hijos en, 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 en el hielo, cubiertos por el papá, yo no sé, estaba el, y ahí quedan todo ese tiempo. Y luego la mamá llega y cuando llega va cantando, hablando y el pingüinito conoce quién es la voz de su mamá y va y hace juntas con la mamá. Y yo, wow, ya estaba viendo eso. Mírese que hay miles de pingüinos, hijos y mamás. ¿Cómo? Y ya me andaba uno ahí, grite, grite, grite por todos lados y conclusión es que la mamá murió y no había voz que se conectara con él. Dice el Señor, yo conozco mis ovejas. Cuando una oveja bala, Dios dice, esa es la voz de mi oveja. Ahí está, esa es. Dice, ay, cómo canta de desentonado ese hermano, se desentona hablando. Dios dice, esa es la voz de mi oveja, qué lindo se oye. Esa es la voz de mi oveja, qué lindo se oye. Y aquí está otro que piensa que 
es el canario. Está haciendo tantas piruetas con su voz, sube, baja, la compone y hace. Pero no es hijo de Dios. Nunca llegó a la presencia de Dios. Nunca llegó. ¿Por qué? Pero tan bonito que cantaba. Es que no es eso. Dice el Señor, yo conozco mis ovejas. Yo conozco. Es por eso que decimos, es la única, es una institución donde se reúnen los verdaderos adoradores. Solo en la iglesia hay una adoración corporal y solo siendo miembro de la iglesia se puede adorar en verdad a Dios. Y termino diciendo, es la única institución con propósitos eternos y divinos. La única institución con propósitos eternos y divinos. Es guardiana de las verdades eternas recibidas. ¡Wow! Esto es impactante. Si usted lo piensa, yo no sé, yo lo pienso y digo, ¡Wow, Señor! ¡Qué! ¡Wow! ¡Qué privilegio! Primera Timoteo. Allí lo tienen para que lo hayan visto antes y si no, pues vamos a verlo. Dice Primera Timoteo, capítulo 3. Y el verso 15 dice allí, hablando de la iglesia, Dice la iglesia del Señor Jesús, dice que es columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. ¡Qué tremendo! Las escrituras son la única verdad eterna, no hay otra. Van a ser proclamadas, son proclamadas en la tierra y van a ser proclamadas en el cielo. Y sabe a quién le confió Dios la preservación de su verdad a la iglesia. Le dijo Dios, les doy mi palabra. Usó profetas, reyes, usó toda clase, 40 escritores. En un lazo de casi, lapso de casi dos mil años, nos dio su palabra. Y dijo a su iglesia, Cuídame, que la verdad que te confíe se preserve. No deja que se corrompe. No deja, yo creo firmemente que una de las trampas de Satanás es estar sacando versiones y versiones y versiones y versiones de la Biblia. Digo y no pido disculpas por decirlo. Como iglesia hemos dicho, vamos a, a practicar y a usar la versión Reina Valera 1960. En inglés vamos a usar la King James. Yo sé que tantos compran diferentes versiones y más versiones y más versiones. Me da miedo que en tantas versiones la verdad que Dios nos confió se vaya diluyendo. Tengamos cuidado. Me gusta comerciales, como les he dicho la otra vez, oí en la radio... La versión Rey de Valera, 1995 creo que era, y luego decía, más brillante que nunca. Ya ese anuncio es maligno. ¿Cómo va a ser más brillante que nunca? No. No, 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 no. Hay una sola verdad. La iglesia es responsable. Tenemos por eso una declaración de fe como iglesia local. Y decimos, esto creemos como iglesia local, esto creemos. 
Y si alguien viene y dice, renuncien a estas verdades, yo no sé, o, no, o les, nos, les echamos presos, yo no sé quiénes van a decir, a mí no me echen, yo renuncio a ellas, pero ojalá que hayan suficientes. Cuando venga esto, y va a venir, y si estamos usted vivos, si estamos aquí todavía, ojalá que todos digamos, yo creo estas verdades y no renunciamos a ellas. Pues los echamos presos, pues vamos presos, pero no callamos. Yo sé que ustedes no han seguido las noticias, algunos no, otros más, otros menos de lo que pasa en Centroamérica y en Nicaragua. Y el gobierno quiere detener que hayan protestas. Ahora ya que nadie salga a la calle a protestar. Y ha echado presos, tiene miles de gente en la cárcel y otros han desaparecido. Sin muertos, más de 500 que han matado porque están diciendo queremos cambio de gobierno. El gobierno anda mal, queremos, quiere ponernos prácticas comunistas y no estamos de acuerdo. Así es que la gente iba inventando cómo hacer protesta. Y un día sacaron, fueron dejando globos blancos y... Y azules, es el color de la bandera, por todo el país. De repente apareció el país lleno de globos blancos y azules. Y la policía los anda reventando a toditos. ¿Cuándo revienta tantos miles? Pero el que agarraban con un globito azul y blanco, lo, lo echaban al bote. <risa> Solo por eso. Bueno, otra vez dijeron otro, otra cosa, nada ¿no? pegando papeles. A ver quién lograba pegar uno de fuera con la constitución, copia de la constitución allí o un, o un párrafo, dice, esto dice el artículo tal, y el que lo agarraba y lo agarraron a varios al bote. El último que sacaron ahorita es la dama de pico rojo. Entonces, todo el que esté protestando con el, contra el gobierno, sea hombre o mujer, píntese de rojo. Y uno mira ahí por todos lados fotos de hombres y mujeres, dice, soy de la unión o de la asociación de Pico Rojo. <risa> y a saber qué más falta protestando. La iglesia tiene más razones para practicar. Creemos estas verdades y no vamos a renunciar a ellas. Y si nos voten al bote, pues vamos al bote. Es guardiana de las verdades eternas es ejecutora única de las instrucciones divinas. Es ejecutora única de las instrucciones divinas. La gran comisión, allí Mateo 16, pero también Mateo 28, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a cada criatura, y nos dio la gran comisión de enseñar su palabra, hacer discípulos, bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso tenemos la conferencia misionera, porque somos la única institución que somos responsables de llevar adelante las instrucciones divinas. Muchas iglesias hoy no tienen un programa misionero y hay muchos miembros de iglesias que tienen programas misioneros que no apoyan misiones. Si usted es uno de ellos, arrepiéntase. En la próxima semana viene la conferencia misionera. Participe en el plan y el programa misionero de su iglesia local. Termino. Es el Centro de Desarrollo de Liderazgo Espiritual. Es 
única institución con propósitos eternos y divinos. Es guardiana de la verdad, es ejecutora de las instituciones divinas y es el centro de desarrollo del liderazgo espiritual. Pablo le dijo a Timoteo, segundo Timoteo 2.2, lo que has oído delante de mí, de mí, delante de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Saben? Aquí hay universidades, ¿cómo se llaman? Elite, las militares, West Point, y ahí salen los generales. Ahí se educan los cerebros militares de esta nación. Harvard. Yale, no cualquiera llega allí, y si llega, no cualquiera se gradúa de allí. Ahí está, ahí salen cerebros y luego universidades de medicina, donde salen los médicos especialistas profesionales. Se reconocen. Pero saben, hermanos, ninguna institución en este mundo puede producir Liderazgo espiritual, solo la iglesia, solo la iglesia, esto lo que has oído de mí delante de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, capaces de enseñar a otros, hermanos sin iglesia no hay verdadero entrenamiento, no hay, en la iglesia se comprueba si una persona es llamada por Dios o no, miren Hechos 13, Allí está claramente la palabra. Fue después que estos hombres que estaban allí sirviendo en la iglesia en Antioquía, fue la iglesia la que observó y en el servicio que ellos estaban dando a Dios en la iglesia, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Saulo de Bernabé para la obra que yo tengo para ellos establecidas. Y la iglesia dice que impuso sus manos sobre ellas y ellos se fueron al campo misionero. Jóvenes y adultos, casados o solteros, si ustedes quieren ser misioneros, lo primero que tienen que hacer es ser miembros activos y fieles en una iglesia local. No hay tal cosa que voy de misionero, pero soy dominguero en la iglesia, no más el domingo en la mañana voy, en la noche ando en el cine. ¿Y quieres ser misionero? ¿Misionero a qué? Que hay muchos de eso, ya están de, devaluados tantos así. No, sirve en tu iglesia local, que te respalde la iglesia local. Si la iglesia local no respalda, no eres aprobado, no eres aprobado. La primera pregunta que hacemos como pastores a un misionero es, ¿quién es tu iglesia local? ¿Quién es tu pastor? ¿Qué has hecho en la iglesia local? Y luego llamo al pastor, hermano, hermano fulano de tal, va a estar me ha llamado, quiere que le apoyemos en la obra misionera, ¿usted qué me dice de él? Y si el pastor me dice, mi hermano, el hermano de repente se levantó, que quiere ir al campo misionero y se fue. Ah, bueno, pues entonces que siga, pero a Betania no viene. A lo menos cuando yo sea pastor, no. Porque quiero saber qué dice su pastor primero. ¿Qué ha hecho en la iglesia local? Porque si la iglesia local no lo respalda y el pastor tampoco, entonces no podemos apoyarlo de esa manera. Hermanos, termino, no perdamos nuestra identidad, no la perdamos. La iglesia es única, los creyentes, el cuerpo de Cristo es peculiar. Tenemos, sí, 
diferentes profesiones y diferentes trabajos y somos miembros quizás de diferentes clubes. Pero si somos salvos, somos parte de una institución peculiar, única, exclusiva. La iglesia del Señor Jesús. Qué privilegio ser parte del cuerpo de Cristo. Ponga en alto eso. No se sienta ahí todo, voy a usar la palabra, aguitada o aguitada. Dice, es que, yo soy, es que yo soy cristiano. ¿Por qué lo dice con vergüenza? Dígalo con cara en alto y ojos firmes. No parparece, bueno, es que yo soy cristiano. No, 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 yo soy cristiano. Le he entregado mi vida a Cristo y Jesucristo es mi salvador. Si tú crees la Biblia, la creo con toda mi alma y muero por esas verdades. ¿Tú crees en la Biblia? La creo. 100%. Pero la Biblia no es. Bueno, yo la creo. De ahí para allá, tú me preguntaste si creo, yo te digo que sí creo. Soy Hijo de Dios, le he entregado mi vida a Jesucristo, Él es mi Salvador y creo en las Sagradas Escrituras. La iglesia es única y es peculiar. Dios nos ayude, oremos. Padre, bendiga su palabra, termínala, aplícala a cada corazón, que podamos todos nosotros salir de aquí con esa firme convicción. No somos parte de un club terrenal, de una asociación temporal somos si somos redimidos por la sangre del cordero somos parte de la iglesia la cual él compró con su sangre la iglesia que es su cuerpo te rogamos tu ayuda en esta semana que podamos dar testimonio de, poder, de tu poder y de tu gracia y que sea tu nombre glorificado en todo lo que hagamos y digamos sea para usted la honra y la gloria en cristo jesús amén